1: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Face à l'Info. Très heureux de vous retrouver dans un instant le sommaire de l'émission, juste après l'essentiel de l'actualité. Bonsoir Mathieu Devez.
2: Bonsoir Johan, bonsoir à tous. Emmanuel Macron est arrivé cet après-midi en Jordanie, où il fêtera Noël avec les troupes françaises. Le président de la République s'est entretenu avec le roi Abdallah II. Et selon l'Elysée, les deux dirigeants vont échanger sur le travail en commun en matière d'aide humanitaire et médicale à la population civile de Gaza. Une fusillade a éclaté aujourd'hui à l'université de Prague. Le bilan est d'au moins 15 morts et une trentaine de blessés. L'assaillant a été éliminé par la police et selon le ministre tchèque de l'Intérieur, rien n'indique à ce stade que ce crime soit lié au terrorisme international. Enfin, à quelques jours de Noël, vente de panique à la gare du Nord. Une grève surprise entraîne la fermeture du tunnel sous la Manche. Il s'agit d'une grève des salariés français d'Eurotunnel. Les syndicats rejettent la prime de 1000 euros annoncée en fin d'année par la direction et se mobilise donc pour en demander le triplement. Résultat, les trains en direction de Londres ne circuleront pas ce soir et il est vivement recommandé d'échanger vos billets pour les prochains jours.
1: Face à l'info, nous sommes en direct jusqu'à 20h05. Au sommaire, ce soir, 32 départements de gauche affirment qu'ils n'appliqueront pas la loi immigration. Les présidents de ces départements sont vent debout contre le conditionnement du versement des aides sociales non contributives à 5 ans de résidence sur le territoire national. Est-ce une rupture avec l'état de droit Que comprendre de cet appel à la désobéissance politique Mathieu Bock-Côté nous répondra. Guillaume bigot nous parlera de l'Union Européenne et plus précisément de l'Allemagne qui se lui, cherche à imposer ses dictats. qui une fuite en avant européiste. D'où cette question « Quelles sont les conséquences de cette accélération de l'Europe à l'Allemande pour la France ?» C'est une nouvelle guerre des campagnes à Saint-Aubin dans l'Oise. Un éleveur vient d'être condamné à plus de 100 000 euros d'amende pour nuisance olfactive et sonore de son étable. C'est la troisième condamnation, celle de la Cour de Cassation mais l'affaire a débuté en 2010. Est-ce un simple vaudeville ou doit-on se poser d'autres questions. Marc Menant nous raconte ce soir. Avec Charlotte Dornelas nous parlerons de cette décision prise hier par le tribunal administratif de Lyon. Tribunal qui a décidé de suspendre l'arrêté pris par le département de l'Ain. Il voulait limiter l'accueil et la prise en charge des mineurs isolés des départements submergés par l'arrivée en masse de ces mineurs. Nous verrons que cette nouvelle voie migratoire pèse sur les services de protection de l'enfance qui ne font plus leurs œuvres. Et puis Emmanuel Macron vole à la rescousse de Gérard Depardieu, le président de la République, qui dans une critique cinglante a désavoué sa ministre de la Culture. Elle voulait retirer la légion d'honneur à l'acteur. Une prise de position du chef de l'État qui a surpris. Mathieu Boccoté nous dira comment l'analyser. Bonsoir à tous les quatre. Vous allez bien? Bonjour, Bonjour. Bonjour. Vous allez vous. Très bien. vous? Vous bien? Bienvenue! Merci beaucoup, très heureux d'être avec vous. Marc Menon, comme toujours, évidemment, très en forme. Bah, écoutez, on va, trop, on va trop, pas en trop, trop, toujours trop, trop, trop <rire> en forme. <rire> Mathieu Bocquet en forme aussi. Est vous êtes en vacances ce soir, je crois. Alors oui, oui, oui avez... très juste,
3: très juste pour quelques jours. Mais je
1: reviens au début de l'année qui, qui, qui commence. L'esprit de Noël règne déjà sur ce plateau Ah oui, hein, c'est oui, pas oui.
4: ironique quand, voilà. vous, quand on vous dit que vous êtes en forme. Non,
3: mais. Oh, <rire> le recours du, pa... du papy moqueur.
1: Allez, dans un instant, on commence avec vous, justement, Mathieu Bocoté, juste après le générique. Mathieu Bocqueté,
0: hier
1: à la surprise euh, générale et à la suite d'Anne Hidalgo, 32 départements de gauche ont annoncé qu'ils n'appliqueraient pas la loi immigration en totalité ou en partie. Euh, Faut-il voir selon vous dans cette euh, révolte annoncée un autre signe de la fracture profonde euh, du pays ou est-ce que certains territoires refusent désormais la légitimité de, de l'État national
3: Alors ça me semble beaucoup plus important qu'il n'y euh, C'est une fracture qui, euh, dont les, la portée, sur le long terme, euh, est, est annonciatrice en fait d'une véritable décomposition du corps national. Mais revenons donc sur le, le point de départ. La loi a été votée. On peut la trouver excessive, comme 19 des Français. On peut la trouver suffisante faisant un pas dans la bonne direction, comme plusieurs. On peut penser qu'elle est fondamentalement insuffisante et ne réglera pas du tout la question de l'immigration massive. C'est mon cas. Et c'est le cas de plusieurs, je crois. Mais quelle que soit notre position, nous évoluons quand même dans un système politique où, normalement, on tend à reconnaître la légitimité du système politique et le nôtre. Donc, à la fois la démocratie parlementaire, la démocratie présidentielle, on accepte l'idée que les représentants élus, lorsque la loi est votée, eh bien, elle s'impose. Et si on veut changer de loi, il y a une manière assez classique de faire ça. On appelle ça battre le, le, le parti au pouvoir aux prochaines élections. Être capable d'avoir une majorité alternative on appelait ça autrefois la démocratie dans ce qu'elle avait de plus élémentaire. Or, on l'apprend, et vous l'avez dit très justement, 32 départements donc de gauche en guillemets décident de s'opposer notamment donc à la loi en disant « nous ne l'appliquerons pas », notamment sur la question du versement des aides sociales non contributives à 50 résidents sur le territoire national. Elles disent c'est à ce point scandaleux, à ce point inacceptable, qu'on ne peut pas l'appliquer. Je note une chose, de la part de gens qui nous cassent les oreilles à temps plein, avec l'État de droit, l'État de droit, l'État de droit, je note que 32 départements de gauche annoncent officiellement leur volonté d'entrer en rupture avec l'État de droit. Ces départements considèrent désormais que la légitimité engendre, enfin, qui accouche des institutions et qui est engendrée par les institutions, c'est une légitimité contre laquelle un principe plus grand... Une clause de conscience, en quelque sorte, une clause de conscience collective doit se manifester. Ce projet serait à ce point, ça, en fait, ce, ce projet, cette loi, serait à ce point condamnable qu'il serait permis pour tout un chacun de s'y si dérober. Alors, il faut bien comprendre ce dont on parle ici. Il s'agit d'une logique de... Du, du, du pur arbitraire. Je décide désormais des lois que je juge légitimes. Je décide à quelle loi je vais obéir, à quelle loi je n'obéirai pas. Je décide de quel article de la loi j'applique, euh, je, je respecte et quel article je n'applique pas. On est dans une logique de ce point de vue sécessionniste. Il hein, faut quand même dire les choses telles quelles. Certains départements disent la nation ne nous engage plus. Nous ne sommes plus engagés par la nation. Nous nous dégageons du corps national parce que certains principes plus élevés nous le permettent. Je note, soit dit en passant, que cet appel à la désobéissance civile massive, cet appel à la rupture avec l'État de droit de la part de ceux qui peuvent répéter 3 milliards de fois par jour État de droit, s'inscrit dans un contexte, on en parlait ces derniers jours sur ce plateau, ou de manière tout à fait inédite dans l'histoire récente et même longue de France, je dirais plus le, le durable de France, ce qu'on voit c'est des les gens qui ont porté ce projet de loi, qui l'ont fait voter, ont expliqué au moment même où ils le faisaient voter qu'il y avait suffisamment d'articles problématiques dans ce projet de loi que finalement ils le faisaient voter, mais ils espéraient que le les la Cour Conseil les Cours Suprêmes en fait, le retoque de différentes manières. C'est la première fois qu'on voit de manière aussi explicite, aussi ouverte des politiques, en appeler à leur propre impuissance, en disant, oui, on vote ce texte, oui, il y a des articles qui sont litigieux du point de vue d'une certaine interprétation de la Constitution, mais pour nous, c'est Très bien. bien, Nous faisons, on fait voter ce texte et on vous annonce qu'on va chercher à le déconstruire nous-mêmes. Pour tous ceux qui, dans la population, ont tendance à se dire « le pouvoir devrait revenir aux politiques », on est ici devant des politiques qui disent aux juges, en cours suprême, au sens large, me, « menotez-nous, corrigez-nous, s'il vous plaît, matez-nous, s'il vous plaît, cassez-nous, s'il vous plaît, parce que ce projet de loi, nous l'avons accepté dans un cadre très circonstanciel, mais fondamentalement, nous le refusons nous-mêmes. » Ce qui est complètement inédit en France,
1: c'est vrai qu'on n'a jamais vu un gouvernement faire voter une loi et dire « censure ». Ma loi, vous plaît.
3: Et, et plus encore, vous avez raison. Donc le gouvernement, mais aussi le président de la République, qui lui-même prendra la responsabilité de porter l'initiative de déconstruction de la loi devant la cour con le Conseil constitutionnel. Mais je vais plus loin. Il y a donc Gérald Darmanin, il y a Emmanuel Macron, mais il y a les appels qui sont lancés par des artistes, des politiques, pour dire, n'appliquez pas cette loi, Monsieur le Président, même si elle est, encore une fois, votée par les institutions qui font consensus à ce que j'en sais, ne l'appliquez pas. Je cite aujourd'hui une lettre signée par plusieurs artistes, des politiques, de gauche. Je note que c'était publié dans l'Humanité, hein, comme quoi l'Humanité existe encore, ça n'existerait pas sans subvention. Mais, disons-le, on dit, l'argent, notre argent collectivement, sert à faire vivre un journal qui n'a pas de lecteur, mais qui sert à faire la morale à tout le monde. Fin de la parenthèse. Je cite. Soutenu par le RN. Là, on doit avoir un moment d'effroi. Soutenu par le RN. Ce texte adopté sans réel débat au Parlement fracture le camp présidentiel, mais surtout les fondements de notre République. En instillant le poison xénophobe de la préférence nationale, en remettant en cause le droit du sol, il bafoue les principes d'égalité et de non-discrimination, socle de notre démocratie fraternelle. Cette loi de haine et de division fait peser une lourde menace sur le sort de nos semblables, étrangers ou immigrés, donc, sur la cohésion de notre société. Donc, la cohésion de notre société repose sur le fait qu'on a les mêmes obligations envers l'étranger qu'envers le citoyen. C'est une conception inédite de la citoyenneté. Elle ouvre la voie au pire, les années propres, les heures les plus sombres. Face à ce danger, nous, citoyennes et citoyens, ils ont oublié les noms binaires en passant, <rire> soucieux du vivre ensemble, appelons le chef de l'État à se ressaisir, ne promulguez pas ce texte de tous les dangers. C'est important ce qui se dit là. On dit les parlementaires ont voté une loi, on dit les institutions du pays ont porté une loi, mais on dit de grâce, ne l'appliquez pas parce qu'encore une fois, des principes si élevés devraient vous, vous, vous l'interdire. Et de ce, point de, vue, de ce point de vue, on voit à quel point la question de la préférence nationale. Mais ce qu'il y a derrière ça, la conception de la nation, mais ce qu'il y a derrière ça, le rapport à l'appartenance, eh est véritablement le principe clivant aujourd'hui.
1: Ce qu'il faut savoir également, c'est que c'est en Seine-Saint-Denis que l'opposition à, à cette loi immigration est la plus importante.
3: Est-ce que ça vous étonne tant que ça, finalement Non, pas du tout, pour le dire ainsi. Pas du tout. Absolument. Qui, qui oserait dire Je suis absolument étonné. Pourquoi en Seine-Saint-Denis Mais qu'est-ce qu'il y a en Seine-Saint-Denis qui ferait en sorte que... Ça, ça pourrait se passer ainsi. Alors, évidemment, on est dans le département qui est le plus marqué, en fait, par une forme de basculement culturel et démographique, où, euh, mis à part les traces architecturales de la France historique, donc la France historique, sur le plan démographique et culturel, n'est plus véritablement présente en Seine-Saint-Denis. Ça nous rappelle une chose fondamentale. Quand un territoire change de population, quand un pays change de population, quand un pays change de peuple, il change d'identité. Et quand cette identité est assez forte, cette identité est assez dense pour générer sa propre légitimité eh bien, il y a une logique de partition qui s'engage. Et c'est vrai, pas seulement en France, en passant. On pensait à l'indépendance de l'Irlande, je donne souvent ce cas, quand l'indépendance se fait, eh bien, le nord de l'Irlande est peuplé d'Anglais, les Anglais disent, désolé, on ne se sent pas engagés par les Irlandais, on fait la partition, puis ça donne ce qu'on a connu au début, dans les années 20, 1920, alors, au début des années 1920. De la même manière, on a ici un territoire qui est suffisamment dense culturellement, euh, démographiquement, euh, presque une dentiste civilisationnelle différente, et qui dit, désolé, désolé, ça ne nous engage plus, et... Hey, je souligne, j'utilise les mots du, du président du département, Stéphane Troussel. « Je mettrai tout en œuvre pour que le département soit un bouclier républicain face à la préférence nationale. Tous les habitants de Sainte-Saint-Denis méritent la solidarité et l'humanité. D'où qu'ils viennent, nous continuerons de verser la paix aux étrangers en situation irrégulière. » Alors, c'est intéressant. Euh, on nous dit ici... Euh, situation régulière, pardonnez-moi. Ah oui. Régulière, oui, excusez-moi. Je, je, je suis tellement habitué à leur logique. En situation régulière. Alors, juste un bouclier républicain contre les lois votées par les institutions républicaines. Alors, là, on a un problème. À quoi fait référence la République ici? À des valeurs immatérielles, flottantes, insaisissables? On avait fini par comprendre que c'est un peu ça. Ou aux institutions républicaines? La matérialité institutionnelle, les institutions qui nous engagent, qui sont coercitives. Eh bien, ce qu'on joue, c'est qu'on joue la légitimité républicaine, les valeurs, Contre le pouvoir républicain, le régime. De ce point de vue, on est devant des gens qui n'acceptent plus, je le redis, l le principe même de la Ve République. Ils nous disent une légitimité plus grande nous permet d'entrer en dissidence. Je vais plus loin. Au nom de quoi notre ami Stéphane Troussel refuse-t-il la loi? Cette loi est surtout faite à partir de préjugés racistes et xénophobes. Bon, autrement dit, ce monsieur décide qu'en fonction des préjugés qu'on va prêter à quelqu'un fondée ou non. Nous aurons donc le droit ou non de respecter une loi ou de ne pas la respecter. Je précise que c'est ce monsieur aussi qui, au moment de la présidentielle, avait affirmé que Eric Zemmour n'était pas le bienvenu pour faire une conférence, enfin une conférence un discours, dans, euh, dans le 9-3. C'est intéressant. Il nous disait clairement, sur ce territoire où j'exerce moi le véritable pouvoir, cet homme n'est plus en France. Les droits qui sont ceux de tout citoyen français ne devraient pas être accordés à cet homme dans les circonstances Eric Zemmour parce que ses idées étaient contraires à celles, aux mœurs généralement admises en Seine-Saint-Denis. Et moi, ce que je vois à travers ça, au-delà même de la culture, parce que j'ai parlé du, du principe de fragmentation culturelle, la fragmentation ethnique, il faut presque dire les mots, même s'ils nous sont désagréables. Ce qu'on voit, c'est plus que ça. Ce qu'on voit, c'est une forme de rupture, parce qu'il y en a 32 départements quand même, là, ça commence à être beaucoup. Il y a une forme de rupture philosophique qui se joue entre deux conceptions de la France. Pas simplement des cultures différentes, pas seulement un choc de culture, mais une, une... Un choc en fait, dans deux idéologies, deux philosophies. Et ça, c'est probablement plus important, finalement, si ça se déploie dans toutes ses conséquences, qu'une simple partition culturelle comme on la connaît déjà. J'écoute comme toujours votre analyse avec beaucoup d'attention.
1: Mais si je vous comprends bien, là, vous semblez parler d'une sorte de guerre civile. Est-ce que,
3: est que vous n'êtes pas quand même un peu excessif, Mathieu Oui et non. Euh, <rire> oui, pourquoi quand on a eu les émeutes c était, c était, cet été, on s'en souvient, moi j'étais de ceux qui refusaient d'utiliser le terme guerre civile. Pourquoi Parce qu'une guerre civile, c'est une guerre qui divise un même peuple. Ce qu'on a vu, quoi qu'on en dise ce print euh, en juin, ce n'était pas au sein de même peuple. Il y avait le sentiment d'être étranger au peuple français. Il y avait un revanchisme décolonial. Il y avait cette idée que les Français, c'était les autres et on allait piller chez les Français. Il y avait cette dimension qui était indéniable. Évidemment, sur le plan juridique, tous avaient la même nationalité, sauf 10 mais on comprend que la nationalité n'est pas simplement un texte juridique ou administratif. De la même manière, quand on parle de partition du territoire des les territoires perdus de la République, c'est pas une logique de guerre civile non plus. C'est en fait une logique de partition, de sécession. Un nouveau peuple arrive et lorsqu'il est suffisamment pesant sur un territoire, il exerce une forme de souveraineté nouvelle, explicite ou implicite. On est encore dans l'implicite, l'explicite viendra probablement dans les années à venir. Donc, il y a une différence de fond. Là, c'est autre chose. Ce qu'on voit, c'est deux principes fondamentaux qui scènent un même peuple. Deux visions de la France fondamentalement, on le devine, irréconciliables. Pour certains d'entre eux, les plus modérés partisans de la préférence nationale et les plus ardents, pour eux, être français devrait donner des droits, des privilèges, euh, des attributs qui sont différents de celui qui n'est pas français. Donc, si vous êtes français, vous avez un peu plus de droits en France que si vous n'êtes pas français. On appelait ça autrefois la nationalité et la citoyenneté. Là ce qu'on nous explique aujourd'hui C'est que non, au nom de l'humanité Au nom des valeurs humaines Il faut abolir jusqu'à la neutraliser La différence fondamentale entre le citoyen Et celui qui ne l'est pas Il y a deux conceptions de la nation qui s'opposent fondamentalement là-dedans Fondamentalement dis-je là-dedans deux, deux philosophies qui s'affrontent Et quand une même nation se fracture Entre deux philosophies Quand une même nation se fracture entre deux Conceptions du monde radicalement différentes C'est le parfum philosophique de la guerre civile Dernière réflexion Imaginez si demain, on ne sait pas si ça va arriver, mais un candidat ou une candidate dite populiste, hein, national-populiste ou national-conservateur, prennent le pouvoir en France et remportent les élections, la présidentielle et la, les législatives. On peut attester une chose, vu, pour cette petite loi, hein, cette loi qui n'est pas grand-chose, soyons sérieux, eh bien, imaginons que là, un pouvoir nouveau s'installe, qui gagne les élections légitimement, démocratiquement... On va avoir, j'en suis certain, des appels à la désobéissance civile qui vont être massifs. Des gens qui vont dire « nous n'acceptons pas tout simplement ce pouvoir nouveau, même s'il vient des urnes, il est illégitime, les valeurs républicaines le condamnent ». Il y aura des appels à paralyser le pays, il ne faut pas l'oublier. Il y aura des appels à l'émeute, on doit en être certain. Des départements et des régions vont entrer dans une logique de semi-partition, on le voit déjà, de ce point de vue... Toute cette crise nous conduit à une question qui revient en boucle dans l'histoire de France, la question du régime, elle est désormais devant nous.
1: Merci beaucoup Mathieu. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur, sur votre chronique, mais une question quand même peut-être à, à vous, Charlotte Dornelas, parce que Mathieu Boccoté nous dit cette gauche, ces présidents de départements de gauche qui refusent d'appliquer la loi immigration, ce sont des sécessionnistes, ils sont quelque part antidémocratiques. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que cette gauche-là est une gauche antirépublicaine finalement
0: C c euh, Guillaume nous en a parlé hier. Euh... Moi, j'aime pas trop ce mot parce qu'il recouvre tellement de choses et il est sorti tellement à toutes les sauces qu'on finit par s'y perdre en fait, entre les républicains et les anti-républicains. C'est compliqué. Enfin, la chronique était précise hier parce que le, le mot lui-même a un sens. Mais c'est surtout, en effet, il y, y a une volonté de ne pas obéir, de ne, de ne plus faire un. En fait, si les départements font à eux-mêmes la loi en disant on va reprendre à notre compte certaines choses qui normalement relèvent de l'État et le pouvoir régalien, évidemment, ne peut relever que de l'État euh, et la gestion de l'immigration et par ailleurs, même à l'échelle locale s'ils demandaient à leur population sur les 32 départements j'aimerais savoir, puisque puisque à l'échelle nationale les Français sont massivement d'accord pour limiter, voire stopper euh, l'immigration euh, avant toute chose euh, même à l'échelle de leur département ils finissent par gouverner malgré euh, le, le pouvoir euh, légitime de l'État et malgré le peuple. Ça commence à faire beaucoup, en fait. Euh,
1: Marc Menon, comment est-ce qu'on peut la qualifier, cette gauche, qui refuse d'appliquer une loi votée par le Parlement Et Charlotte l'a dit, une loi qui est très majoritairement soutenue par les Français. On l'a vu dans les sondages encore hier, plus de 7 Français sur 10 approuvent cette loi.
4: Non, mais ce qui est complètement fou, c'est que là, on est dans une crise démocratique. La gauche, elle oublie ce qui s'était passé en 1980. En 1981, vous aviez des gens qui disaient « Oh là là Les chars russes sont aux frontières et ils vont déferler parce que la gauche vient de passer au pouvoir !» Et ils appelaient donc à une sorte de, de terreur. Bon, Mais là, ce qui est quand même extraordinaire, au-delà de tout, vous avez une loi qui est votée, condamnée par le président... C'est-à-dire qu'on vote une loi en sachant qu'elle ne pourra pas être appliquée, que c'est au Conseil constitutionnel de légiférer, que le président regrette qu'elle soit votée, mais néanmoins la défend, et après, elle est là, entérinée et vous avez les gens qui disent « mais nous ne voulons pas l'appliquer ». Où est la démocratie dans tout ça Alors on, fait, on a toute une agitation parlementaire qui aboutit à quelque chose qui ne peut être, être entériné. et à la fin, même si c'est entériné, les gens disent « on n'en veut pas ». Donc on arrête de voter, ça ne sert à rien.
1: Il y a plein de gens qui arrêtent de le faire. <rire> cette fronde, quelque part, elle est un peu partie d'Anne Hidalgo. C'est elle qui a pris la tête de, de cette fronde. Quelle est la légitimité de la maire de Paris qui a fait 1,7% à l'élection présidentielle pour <rire> dire je n'appliquerai pas une loi que 7 Français sur 10 approuve. Bah Vous voyez bien que déjà, comme elle fait 1,7%,
5: il faut qu'elle fasse beaucoup de volume, beaucoup de bruit, qu'elle provoque ses principes parce qu'elle n'a plus d'autorité. Mais en fait, au-delà de, de ces gens qui sont qui continuent à faire du vélo d'appartement sur la thématique de on va vous protéger des heures les plus sombres, etc. Je ne sais même pas s'ils y croient eux-mêmes. Donc ils sont obligés de monter dans les tours pour euh, tout convaincre hein. ouais. Pas les artistes, on a dit. Mais en réalité, je pense que c'est au-delà de ça. Il y a un phénomène qui est que... L'État est démonétisé, en fait. L'État, dans, dans l'État, il y a un phénomène qui est presque, euh, j'allais dire, euh, électrique, en tout cas magnétique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait, comme un aimant qui est démagnétisé. Voilà. L'État français, il est démagnétisé. Et il est démagnétisé d'abord à cause de la construction européenne, évidemment, à cause de la mondialisation, à cause de tout ce qu'on a mis dans la tête des gens, et d'abord dans la tête des dirigeants. Donc, en fait, vous voyez, quand on prend ça, ça tombe, parce qu'il y a une loi physique. en, en politique, il n'y a pas de loi physique. Mais néanmoins, la différence entre une loi, disons, euh, politique et autre chose, c'est que la loi, elle est obligatoire. Donc elle oblige. Si vous ne, si vous ne respectez pas que ce soit un département, un migrant, n'importe qui, quelqu'un qui brûle un feu rouge, vous allez en répondre. Et là, eh ben, ça reste dans l'air. Ça reste dans l'air parce que c'est démagnétisé. Parce que le champ électrique, c'est lié au fait qu'il n'y ait plus la volonté d'appliquer la force évidemment, mais pourquoi il n'y a plus la volonté d'appliquer la force Parce qu'ils n'y croient plus eux-mêmes. Parce que les gens qui nous dirigent au nom de la France ne croient plus en la France. Si le pape François se met euh, euh, au balcon et à Rome et dit écoutez, euh, le Christ n'existe plus, tout ça c'est des conneries, qui va continuer à aller dans les églises Personne. Bon voilà, on a des dirigeants qui parlent de la souveraineté européenne. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire C'est une
1: forfaiture totale. C'est absolument contraire aux institutions. Alors vous allez garder la parole justement, puisqu'on va parler avec vous de, de cette Union Européenne, puisqu'on apprend que la Cour de Justice de l'Union européenne a aux députés européens de retirer leurs drapeaux nationaux de leur pupitre. Par ailleurs, le Parlement européen a voté en faveur d'un projet de révision des traités pour aller vers un État européen. Les nations européennes sont-elles selon vous en danger ben, on est au cœur du sujet, parce qu'il ne peut pas y avoir deux États. Il ne peut pas y avoir l'État-nation d'un côté
5: et un État-européen. S'il y a l'État-européen, alors il n'y a plus d'État-nation. Et s'il y a toujours des États-nations, il ne peut pas y avoir d'État-européen. C'est soit l'un, soit l'autre. Et effectivement, je vous confirme que d'abord, ce que vous avez signalé dans la question, ce sont des signes inquiétants, mais que des gens qui, sont, qui ont quand même une certaine, euh, une, un certain poids, comme Mario Draghi, ancien président du Conseil italien et ancien président de la Banque Centrale Européenne parle, lui, d'État européen. Et il dit que l'Union européenne doit devenir un État. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et cette souveraineté européenne qui, est, qui, qui voudrait accoucher n'a rien à voir, à mon avis, enfin, est assez différente de cette souveraineté européenne rêvée, voulue par le président de la République, notamment dans son discours de la Sorbonne. C'était, il nous promettait une Europe qui protège, par exemple. Et même Mario Draghi avait utilisé la Banque centrale européenne, souvenez-vous, pour alléger le poids de la dette, en, en autorisant Contrairement au traité, la Banque centrale européenne a racheté les titres de dette, les obligations, on va pas rentrer dans la technique financière. Eh bien là, c'est plus du tout cette Europe là, euh, avec l'État européen qui se profile, qui nous est vendue. C'est une Europe allemande, c'est une Europe vraiment lourde, costaud, voilà, à l'Allemande. Euh, et cette Europe là, d'abord, c'est le ministre allemand euh, des Finances qui a négocié avec ses partenaires et qui leur a un peu cassé le bras en leur disant maintenant c'est fini, la fête est finie, hein, donc il va falloir rembourser les dettes. Vous remboursez les dettes et on revient aux critères de Maastricht, on revient aux critères de convergence. Le président de la République nous avait dit que ce des critères ancien, de l'ancien monde. Non, non, pas du tout. Les Allemands disent vous allez rembourser Roby sur l'ongle. Il est interdit maintenant à la Banque Centrale Européenne de refinancer la dette. Et en plus, ça devient obligatoire. Donc c'est encore plus grave que les critères de convergence. Ensuite, la ministre des Affaires étrangères allemande, toujours, Anne euh, euh, Madame Baerbock, Bayerbock, j'arrive jamais à prononcer son nom, elle nous a bien expliqué que l'Europe allemande qui est poussée par Berlin et aussi voulue par Bruxelles, c'est n'est pas du tout l'Europe indépendante hein, des deux blocs ou de la Russie, de la Chine, des États-Unis que nous avait vendu le président Macron. Pas du tout. C'est une Europe complètement alignée sur l'OTAN, c'est-à-dire avec un soutien intégral à l'Ukraine, d'une certaine façon, quoi qu'il en coûte, d'autant plus que les États-Unis se désinvestissent un peu euh, de cette crise ukrainienne pour se concentrer sur le Proche-Orient et... Euh, sur la crise à venir à Taïwan et donc ils ont délégué leur supplétif allemand qui est chargé de reprendre la main là-dessus et ils vont aller Madame, la, Madame Baerbock l'a dit jusqu'à vouloir l'intégration mais c'est répercuté par la présidente de la commission européenne, il faut absolument que l'Ukraine rentre dans l'Europe alors évidemment si l'Ukraine rentre dans l'Europe vu que l'Ukraine est en guerre ça veut dire que la guerre rentre dans l'Europe ça veut dire que la guerre est à l'intérieur de l'Europe bah, effectivement c'est ce qu'a dit le ministre allemand euh, de la Défense, euh, Boris Pistorius tranquillement, si j'ose dire hein, dans, dans, il dit d'ici 2030 il y aura la guerre en Europe, bon, c'est pas grave hein, c'est juste le ministre allemand de, de la Défense qui dit ça, euh, c'est pas n'importe qui donc il dit qu'il y aura la guerre et il dit donc qu'il faudra une armée donc l'armée européenne, allons-y, pour l'armée européenne sans état, hein, mais c'est pas grave il y, a quand même, euh, il y a déjà une monnaie sans état, remarquez, il pourrait y avoir une armée sans état, et donc et cette armée dit-il, c'est l'armée allemande, bien sûr, puisqu'elle est euh, euh, c'est le pays le plus, euh, le plus fort, le plus puissant. Vous savez que l'Allemagne a réarmé, euh, c'est le chancelier Scholz qui avait euh, euh, réinjecté immédiatement, je crois, 1000 milliards d'euros tout de suite euh, pour reconstruire la Bundeswehr au lendemain de l'invasion de l'Ukraine, mais ça n'a rien à voir là aussi avec l'Europe que nous avait promis euh, le président Macron puisque ce sont que des achats américains, essentiellement des achats d'avions de chasse américains, de F-16. Le bouclier antimissile acheté à la fois aux états unis à Israël avec d'autres pays européens, sans la France, hein, bien sûr, évidemment. Euh, et le tout, euh, c'est donc au, au profit de l'Allemagne. Pareil, le pacte asile-immigration dont elle a beaucoup parlé, qui tombe en même temps d'ailleurs que l'adoption de cette loi, cette loi est centimétrique en matière d'immigration. Hein. Ce qui est kilométrique, c'est traité par Bruxelles, par les grandes personnes. Donc là, la commissaire, qui n'est pas allemande, qui est danoise, Ilva Johansson, dont on a souvent parlé sur ce plateau, eh bien, suédoise. elle est suédoise, autant pour moi. Euh, mais elle est scandinave. Elle dit, et, et elle est tout à fait alignée sur la position allemande. Elle dit que c'est une victoire, ce pacte euh, Asile et Migration. C'est une victoire pour les migrants. Je pense que c'est aussi une victoire pour l'Allemagne qui veut ces migrants, qui a besoin de migrants et qui prévoit
1: de répartir les moins productifs dans les autres pays. Alors on va marquer une, une très courte pause, Guillaume. Et puis après la, la pause, vous nous expliquerez pourquoi est-ce que l'Allemagne cherche à accélérer l'intégration européenne. Question très intéressante. Vous restez avec nous. On revient dans quelques minutes pour la deuxième partie de. Face à l'info, à tout de suite. 19h30, soyez les bienvenus dans la deuxième partie de Face à l'Info. Nous sommes toujours avec Guillaume Bigot. Nous parlions avant la pause avec vous de ce que l'Allemagne cherche finalement à imposer à l'Union européenne. Et je m'apprêtais à vous poser cette question. Pourquoi précisément l'Allemagne cherche-t-elle à accélérer l'intégration européenne
5: C'est la question qu'il faut se poser, effectivement. Ça a l'air curieux. En fait, il y a un paradoxe dans cette affaire. C'est parce que l'Allemagne, d'une certaine façon, est faible chez elle qu'elle a l'impression que cette fuite en avant euh, dans la construction européenne, dans la dilution d'elle-même dans l'Europe, ça va lui apporter une solution. Et c'est aussi parce que si elle est faible chez elle, elle est forte à l'intérieur de l'Europe et, et ça lui permet de le faire. Alors, elle est faible parce que le modèle allemand, euh, on nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup vanté et vendu le modèle allemand. Il en a, il a vraiment du plomb dans l'aile, ce modèle allemand. Il y a 17 de la population allemande qui gagne moins de 950 euros par mois. Le classement PISA. Alors, l'Allemagne est en chute libre, encore plus rapide que la France. Euh, ils ont perdu en quatre ans. Ils ont perdu un an. Par exemple, de, de niveau mathématique, l'effondrement euh, est aussi celui des services publics en Allemagne, notamment à l'Ouest, les routes sont complètement défoncées, les ponts menacent ruiner. enfin c'est, je force à peine le trait. L'Allemagne est rentrée en récession, deuxième année de récession, inflation carabinée, bien sûr inflation énergétique avec le gaz depuis la guerre en Ukraine. Ça coûte juste à l'industrie allemande la bagatelle de 1 milliard d'euros par jour, mais ça allait très bien se passer, hein, la guerre en Ukraine évidemment, on le savait. Et, euh, et en fait, euh, cette inflation, c'est-à-dire une augmentation de 30% des coûts de l'énergie, pour éviter que toute l'économie allemande s'effondre, il faut la perfuser. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils puissent dans leurs dans leur réserves budgétaires et même qu'ils fassent un peu de déficit. Et donc c'est la raison pour laquelle... Il se tourne vers les, les, les autres pays européens pour dire maintenant on va durcir les règles. Nous on ne veut pas que les taux d'intérêt montent, d'abord pour nous, hein, pour, ça va nous coûter trop cher. Donc c'est à vous, les pays plus endettés, les pays comme l'Italie, comme la France, etc., d'encaisser... Euh, ce, que les, ce que les marchés euh, financiers vont, euh, vont exiger. Donc vous allez payer plus parce que nous on ne veut pas euh, que nos taux montent. Ensuite eh bien, ils ont cette impression aussi, les Allemands que euh, par exemple l'intégration de l'Ukraine à l'intérieur de l'Union Européenne, ça va leur permettre il y a des plans là-dessus, de, de baisser considérablement leurs coûts de production et de compenser euh, une partie de l'élévation des coûts euh, de l'énergie. Plus généralement dans, euh, j'allais dire, l'histoire allemande, la psychologie de ce pays très particulier, il y a cette idée de nach osten cest c'est-à-dire la marche vers l'Est, avec l'idée que les frontières de l'Allemagne, de toute façon, sont brumeuses, sont relativement floues. Et donc, l'Allemagne, elle ne voit, voit pas tellement ses frontières avec l'Europe, c'est une espèce de grosse Europa, elle ne voit pas non plus les frontières de l'Union Européenne, les frontières de l'Union Européenne, telles les frontières historiques de l'Allemagne, doivent avancer vers l'Est, et on arrive à l'Ukraine. Hein. C'est-à-dire, quand même, c'était une terre qui était déjà convoitée. Euh, on sait par qui, on sait quand. Et donc là, l'Ukraine, maintenant, elle-même, on ne se connaît pas exactement la limite de ses frontières. Euh, il va y avoir euh, probablement un, un, un traité qui va, fixer, euh, qui va fixer les frontières et c'est pour ça qu'il y a quelque chose de très inquiétant là-dedans parce que si l'Ukraine, je répète, rentre à l'intérieur de l'Europe, évidemment, il y a une frontière ouverte, une frontière sanguinolente hein, et euh, la guerre à l'intérieur de l'Europe. Ce n'est pas seulement l'Ukraine, hein, c'est aussi... Faire rentrer la Géorgie, faire rentrer les pays des Balkans, euh, faire rentrer euh, euh, la Moldavie par exemple, dans lequel je rappelle qu'il y, y a un contingent russe qui est stationné en Moldavie. Enfin tout ça est très très inquiétant. Et en fait l'Allemagne, c'est parce qu'elle est faible, elle, elle a cette fuite en avant... Et elle pense qu'elle peut le faire, et je pense que pour le coup elle a raison, parce qu'elle est un peu chez elle en Europe. L'Europe telle qu'elle s'est façonnée depuis Maastricht, euh, eh bien elle est vraiment faite à l'image de l'Allemagne. Il y a quelque chose de fédéral, de fédéraliste dans la construction européenne qui ne dit pas son nom, avec par exemple euh, le principe... Euh, de euh, de euh, pas de complémentarité de subsidiarité merci Mathieu il y a cette, cette idée le modèle fédéral a été imposé par les États-Unis en 1945 à l'Allemagne il y a aussi le fameux état de droit, le, hein, le qui est un concept purement allemand et puis l'Europe, ça a servi bien sûr de piscine purificatrice pour ce peuple qui a vraiment fauté. Et l'Allemagne, elle est d'autant plus chez elle qu'elle est en position de force. Elle a 96 députés, c'est la première euh, délégation pour des raisons démographiques au Parlement européen, bon, 20 députés par exemple de plus que la France. L'Allemagne, elle a la présidence de la Commission européenne avec Ursula von der Leyen. Sur les 27 commissaires européens, j'ai regardé, il y a 14 commissaires qui sont dans des pays où il y a des investissements allemands ou qui sont allés alignés sur les positions euh, allemandes des pays du Nord, des pays dits frugaux par exemple. Et puis il y a beaucoup, on ne va pas rentrer dans le détail, mais de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires assez stratégiques dans le dispositif européen qui ont été placés par l'Allemagne. Donc l'Allemagne effectivement elle a raison, elle est un peu chez elle en Europe maintenant.
1: Mmh. Euh, L'Europe fédérale euh, qui suit un modèle à, à allemand, c'est une fuite pour un pays qui va mal, vous l'avez dit. C'est une fuite pour un pays qui
5: va mal mais c'est un, une, euh, une, une stratégie aussi de redressement
1: potentiellement. Et avec
5: l'idée qu que, que l'Allemagne assurerait un rôle pour le compte des États-Unis
1: aussi. Hein. Cette question qui, qui nous intéresse le plus, à présent, nous vraisemblablement fr sûr. français, que, quelles sont les conséquences de cette accélération de, de l'Europe à, à l'Allemande pour la France
5: alors la première chose, c'est le premier la première effet c'est quand même euh, le retour à l'austérité ça c'est des négociations qui ont eu lieu euh, il n'y a pas longtemps avec, je, je répète, cette, cette idée qu'on va revenir euh, aux critères euh, aux critères de convergence et qu'il va falloir réduire la dette et la réduire à marche forcée, on peut dire bon bah tant mieux finalement, euh, ça a des effets par exemple, il y avait un plan de recapitalisation pour sauver KLM Air France, bon ça a été annulé, l'idée de faire des économies c'est très bien de faire des économies, le problème c'est à quel moment on fait des économies et si on les fait euh, au moment où où il y a une récession, c'est le cas, euh, au moment où les taux d'intérêt augmentent, il y a quelque chose qui ressemble à des sables mouvants. C'est-à-dire que, comme dans les sables mouvants, plus vous essayez de sortir des sables mouvants, plus vous vous enfoncez. Il y a un phénomène de surendettement. C'est-à-dire que plus vous allez essayer de rembourser votre dette, là, par exemple, pour que les gens comprennent bien, l'intérêt d'une dette, on a 100, 117% de notre PIB qui est endetté. Donc on arrivera de toute façon, on ne le sait jamais, à rembourser cette dette. En plus, parce que le taux d'intérêt maintenant est supérieur au taux de croissance, largement. Or là, cette année, on va dépenser 55 milliards uniquement d'intérêt d'une dette qu'on ne remboursera pas jamais, qu'on ne remboursera jamais. Donc C'est comme si on brûlait 55 milliards. C'est vraiment complètement fou. Et l'Allemagne, là, nous oblige à le faire. Encore une fois pour ses beaux yeux à elle, parce qu'elle en a besoin, parce qu'elle ne veut pas euh, qu'on qu touche au système de l'euro, puisque l'euro, ça, ça sert sa compétitivité. Deuxièmement, on nous parle par exemple de cette histoire de marché européen d'électricité. La question serait réglée après négociation avec l'Allemagne. Là, encore une fois, ça cache un égoïsme allemand. C'est parce que l'Allemagne a accepté uniquement que euh, le nucléaire re soit réintégré dans les industries décarbonées parce qu'elle a complètement détruit son industrie nucléaire, l'Allemagne. Donc elle a besoin de notre nucléaire maintenant. En revanche le stricto sensu, le mécanisme de fixation du prix de l'électricité, il n'a pas été touché. Et là, il sert l'Allemagne, et là, on va encore payer plus cher, mais toujours pareil, rien n'est trop beau pour l'Allemagne. De la même façon, l'Allemagne, avec les coalitions avec les Verts, ça nous oblige à décarboner D'ailleurs, et de manière extrêmement rapide, prenons euh, l'automobile par exemple, fin de la voiture thermique à, dans, dans une échéance de temps très courte, je crois c'est 2030. Et d'ici là, qu'est-ce qui va se passer bah, Évidemment, on va inonder le marché européen euh, de voitures chinoises au moment où on prétend réindustrialiser, c'est complètement fou. Et ne, pour ne pas parler, on a déjà évoqué largement la question de l'effet sur l'agriculture. Le, rentrer l'Ukraine dans l'Union Européenne, ben là c'est la bombe à neutrons pour les agriculteurs français. Qu'il s'agisse <coughs> du lait, du poulet, de la betterave, il va juste rien rester Si on récapitule, et je reviens à ce problème qu'on a évoqué au départ, c'est-à-dire ce problème un peu électromagnétique de l'État qui n'a plus d'autorité. Mais c'est normal qu'il n'y ait plus d'autorité. C'est un État, la France, qui n'a plus de budget. Son budget est monitoré. Qui n'a plus de monnaie. Hein, ce n'est pas notre monnaie, c'est l'euro. Et elle est pilotée par et pour l'Allemagne. Euh, ce pays n'a plus de frontières. On lui impose des migrants. Et qu'est-ce que prépare l'Allemagne demain eh bien, C'est d'avoir, de supprimer le droit de veto pour toutes les questions qui relèvent de la stratégie et de la diplomatie, voire d'accoucher d'une armée européenne dont les Allemands nous disent qu'ils seront, que ce sera directement euh, une, une armée allemande. Donc, je pense qu'on ne mesure pas exactement le moment historique où on est, c'est-à-dire ce saut dans l'inconnu post-étatique, on a un État français qui est déjà abîmé, on va vers un État qui n'en est pas un, et c'est pas seulement un saut post-étatique, c'est un saut post-démocratique, ça me semble être un saut dans le vide. C'est
1: extrêmement inquiétant. Merci beaucoup, Guillaume. Merci Mathieu votre côté rapidement, pour répondre à cette question. Est-ce que vous considérez que les, les nations européennes sont en danger Est-ce qu'on va vers
3: un, une Union européenne, une sorte d'État fédéral ah Il n'y a pas de doute là-dessus. Le, le pré... Non seulement... L'Europe en tant que telle, une logique fédérale, de, de, de fédéralisation, donc toujours plus de pouvoir vers Bruxelles, mais pas vers la Commission, vers la nomenclature européiste, mais aussi l'autre élément qu'on ne doit pas oublier, c'est que l'idéologie qui anime l'européisme aujourd'hui est une idéologie post, je dirais, à la fois post-nationale ou même antinationale post-européenne, post-occidentale, qui veut faire de l'Europe le laboratoire d'une humanité mondialisée. Euh, donc, donc, de ce point de vue, il n'y a pas de... les, les nations seront les sacrifiées. On les traitera d'abord comme des landers et des provinces, des territoires à sacrifier comme tout autant de Vendées qui devront être purgées pour qu'advienne l'homme européen, ce dont je me méfie.
1: Parce que Charlotte Dornella si c'était effectivement le, le cas, si les nations européennes devaient disparaître au profit d'un État fédéral, ça ne serait à l'évidence pas le choix des peuples européens.
0: Ah non, ça je confirme, mais en même temps, l'Union européenne euh, avance sans les peuples européens. Elle s'en fiche pas mal. Et quand, par hasard, ils sont interrogés, enfin la dernière fois qu'ils l'ont été, en tout cas, on est passé euh, dessus. Donc là, là c'est assez lisible quand même que ça se fait sans eux. Et par ailleurs, il y a un déficit d'intérêt. Il y a des informations parfois qui arrivent à la fois de la Commission européenne, notamment cette question du traité qui a été voté par le Parlement européen, donc ça nous concerne tous quand même, qui sont extrêmement traités, qui génèrent des débats extrêmement animés dans certains États membres de l'Union européenne et en France ça, ça, ça n'est pas, en fait, pas traité comme une information parce que les Allemands à la limite ils jouent leur jeu dans, dans, dans cette construction le problème c'est que nos représentants jouent le même jeu au profit en l'occurrence euh, d'intérêts qui ne sont pas les nôtres donc c'est quand même nettement plus gênant et, et c'est vrai qu'on peine à s'y intéresser
5: En fait, toutes les informations sont disponibles, c'est très transparent en Europe mmh. mais il y a une sorte de dictature par l'ennui parce que c'est en général 600 ou 700 pages
0: ah oui, de jargon, on a,
4: bon on a quand même les drapeaux européens, maintenant, les drapeaux des nations. Hein, C'est <coughs> quand même un symbole extraordinaire. Ça a été décidé il y a deux jours. Les nations elles disparaissent. En drapeau bon du Europe Reich du en voilà.
1: Allez, 19h40, voici maintenant <coughs> le moment que tout le monde attend. Finalement, ouais. le moment Marc Menon. <coughs> <coughs> le, le moment phare de cette émission, <coughs> n'est-ce pas, Marc Menon Vous allez nous parler aujourd'hui de, de cette nouvelle guerre des, des campagnes. Puisque figurez-vous qu'à Saint-Aubin, dans l'Oise, un éleveur vient d'être... Condamné à plus de 100 000 euros, 100 000 euros d'amende pour nuisance olfactive et sonore dans son étable. Alors ça paraît complètement fou. c'est la troisième condamnation, celle de la Cour de cassation, puisqu'il faut savoir que l'affaire a débuté en, en 2010. Euh, Marc, est-ce un simple vaudeville ou doit-on se poser
4: d'autres questions Racontez-nous. Ben, – Ça nous fait penser, pour ça, j'ai fait cocorico, -co ça nous fait penser au fameux coq Maurice, vous vous souvenez, alors, alors à, à l'île de Léron, avec l'envahissement, parce que ça c'est très intéressant, il y a une sorte de métaphore, quand vous avez une culture qui arrive à un endroit, elle finit par s'imposer, en l'occurrence l'étranger, c'est l'homme des villes, et qui s'impose, ou qui essaie d'imposer sa loi aux campagnes, et en l'occurrence, il est plus question d'entendre ce qui fait la nature de la campagne à sa à voir la manifestation animale et on dans la même histoire. Eh bien c'est là où les choses se compliquent. Oublions Maurice et voyons le cas de Vincent Verchure, paysan, il est donc éleveur laitier. Et il est dans le centre du village de Saint-Aubin en Bray. Saint-Aubin en Bray, c'est 1500 habitants mais oui, c'est quand même pas la, la grande cité. Et au milieu de ce lieu, il a demandé en 2010 la possibilité d'agrandir son hangar, c'est-à-dire son l'étable, là où il fait en sorte que ses bêtes puissent trouver abri l'hiver, et il y a également l'heure de la traite. Alors euh, le préfet, par dérogation, lui accorde la possibilité de construire cette, euh, hangar, ce hangar, pour 600 000 euros d'investissement. c'est pas rien. Alors lui, forcément, il s'y met tout de suite. Mais les voisins s'aperçoivent rapidement, lorsque les travaux sont terminés, que pour eux, c'est un véritable enfer. Il y a de plus en plus de mauvaises odeurs, il y a de plus en plus de mouches, et il y a le beuglement des vaches. Ils portent plainte et ils obtiennent en 2013 l'annulation du permis de construire. Et là, il y a un procès, premier procès, qui condamne le paysan pour nuisance olfactive et sonore. C'est confirmé en 2018. Et là, la Cour de cassation vient d'entériner Je vais essayer de lire. La Cour de cassation estime que les bâtiments agricoles litigieux se situaient en zone urbaine du village. On est en plein village au sein de laquelle sont interdites les constructions et installations dont la présence est incompatible avec le quartier en raison des nuisances occasionnées. C'est-à-dire que là, on se dit bah oui, il y a quelque chose qui va pas et pourtant il a vu l'autorisation. Alors, il faut aller plus loin dans le détail, on découvre que cette installation agrandie c'était pour 260 vaches. Oui, ce n'est pas le petit paysan qui soudain se trouve restreint. Là, on entre dans le productivisme. Là encore, les chiffres, la moyenne en France d'un élevage de vaches laitières, c'est 66 vaches. Moi, quand j'étais gamin, je vis à la campagne, quand un paysan avait 8 vaches ou 10 vaches, on considérait que c'était un riche. Et forcément, les nuisances n'étaient pas les mêmes. Alors si on est dans cette conception, le monde de la campagne a... Sa façon d'exister avec les caractéristiques d'animaux qui, qui viennent et des effets secondaires liés à cette présence animale, c'est logique. Mais là, on passe dans un autre monde qui est celui de la production agricole et une surproduction puisqu'on a beaucoup trop de lait qu'on est obligé de détruire. Et ça m'a fait ouvrir un autre dossier, celui des pesticides. Et là, je suis tombé sur Antoine Lambert. Antoine Lambert, il est le président... Il est, il est agriculteur en Normandie. Il est le président de l'association Phyto Victime. Il donnait une interview au Monde il y a, il y a un an et demi parce qu'il faisait la conclusion de ce qui lui est arrivé. Cet homme, pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, il travaillait à la terre. Il travaillait comme on lui disait de faire, encouragé euh, par euh, l'agroalimentaire. Il fallait du rendement, il fallait du rendement. Il dit c'est difficile d'admettre que pendant tant d'années, on a fait quelque chose qui nous a rongé la santé. Est-ce que ça n'a rongé que la nôtre Car cet homme s'est retrouvé avec un cancer du sang. Et ce cancer du sang, on ne voulait même pas lui reconnaître. Il a fallu un an et demi pour qu'enfin on établisse, oui, que c'était indubitable, que c'était lié au produit qu'il a utilisé. Et l'association phyto victimes, eh bien, ce sont des paysans qui se retrouvent là et qui font valoir ce qui leur arrive, en l'occurrence, ces maladies qui sont authentifiées par l'INSERM. L'INSERM a fait une première enquête en 2013, et depuis, on a continué à voir l'évolution de ce qui se passait dans nos campagnes. Et en l'occurrence, l'enquête s'est terminée en 2021 avec 5300 documents, n'est pas rien. Et l'INSERM, on est avec des chercheurs, des gens très sérieux, qui ont dit... Eh bien, il y a six pathologies qui sont liées à ces pesticides. Alors, vous avez le lymphome okinien, vous avez les myélines multiples, vous avez le cancer de la prostate, le Parkinson, des troubles cognitifs et la bronchopneumonie chronique. Voilà dont sont victimes nos paysans, à cause de ce que l'on aura demander de faire, à savoir tenir du rendement, du rendement, du rendement. Et pour tenir ce rendement, alors là ça remonte à Pisani dans les années 60, on a modifié complètement les structures mêmes de la campagne, avec des étendues inouïes. Et au moment où on nous demande de nous restreindre dans l'utilisation de notre toto, eh bien notre toto a peut-être, elle dégage du CO2, mais par rapport à ces étendues énormes, il n'y a plus les haies, il n'y a plus les éléments qui permettent d'emmagasiner l'eau et donc d'avoir l'évaporation qui ensuite favorise les nuages. Donc les structures même de la campagne nous conduisent à ces abus complètement fous dont on ne parle jamais. Or là, ce sont quand même des personnes qui se retrouvent confrontées. Alors on dit qu'il y a un paysan par semaine qui se suicide. Ben oui, parce qu'en plus, les conditions de rendement que l'on a exigées d'eux, — Pardon J'ai dit ?— enfin, Même par jour, je pense. Mmh. Bon, je, je, euh, ben, quoi qu'il arrive, c'est énorme. Mais les conditions de rendement dans, dans lesquelles on les a placées mmh. ne suffisent pas parce que les investissements qui sont nécessaires ne peuvent être remboursés. Mmh. Et ceux qui se sont mis au bio, eh bien vous avez l'Union européenne qui constamment vient contrarier. Par exemple, il y avait des mesures qui avaient été prises pour que le bio, eh bien, on ne puisse pas avoir des serres chauffées l'hiver parce que ça échappe à la logique du bio. Et eh bien là, ça vient d'être annulé. Vous voyez où on en est. Par conséquent, il nous faut nous interroger. Oui, on pourrait rire quand on pense à l'histoire du Coq-Maurice, mais quand on regarde le quotidien des paysans, c'est beaucoup plus complexe et là, je pense qu'il est temps de prendre des mesures fermes, ouais. des mesures pour une autre
1: culture. Oui, merci Marc, parce que vous avez raison, effectivement, on voit que ce genre de, de recours et de situations dramatiques pour ces agriculteurs se, se multiplient. On en parle régulièrement sur ces news et évidemment, on aura l'occasion d'en reparler. Merci Marc. Je, je me tourne maintenant vers, vers vous, Charlotte, puisque vous allez nous, nous parler de, de cette histoire, évidemment également très intéressante, puisque nous avons appris qu'hier, le tribunal administratif de, de Lyon a décidé de suspendre une décision prise par le département de l'Ain, une décision qui visait à, à limiter l'accueil et la prise en charge des mineurs étrangers isolés, c'est-à-dire les mineurs non accompagnés euh, avant de savoir pourquoi, quelle raison a poussé le, le département de l'Ain à, à agir et à prendre cette décision
0: Oui, mais c'est un peu le, la chronique miroir de, de celle de Mathieu tout Exactement. à l'heure. Euh, alors quand je dis miroir, c'est-à-dire complètement, c'est-à-dire qu'on a des départements d'un côté qui nous disent on ne va pas appliquer la loi qui vient et là on a des départements en l'occurrence qui nous disent on ne peut plus appliquer la loi telle qu'elle oui. est. Donc c'est quand même pas la même intention euh, évidemment euh, au départ. Le, le, le président euh, LR du du conseil départemental de l'Ain qui s'appelle Jean de Guéry, il avait dit nous n'arrivons plus à assurer correctement nos missions donc c'est parce que précisément il n'arrivait plus à assurer ses missions, il a dit on ne peut pas évidemment euh, en rajouter il avait annoncé début euh, décembre cette fois-ci qu'il allait limiter l'accueil des mineurs étrangers nouveaux ce qui arrivait euh, de manière nouvelle pendant au moins trois mois mais il alertait depuis le mois de septembre il alertait l'État notamment sur le fait qu'il était absolument débordé Alors pour vous dresser un peu le, le tableau en 2023, l'Ain, le département de l'Ain, a ouvert 150 nouvelles places d'hébergement à destination, notamment, justement, de, de l'aide sociale à l'enfance. Mais l'Ain a également accueilli 92 de MNA en plus par rapport à l'année d'avant. C'est-à-dire, on en avait 131 en 2022, 252 en 2023, avec une accélération énorme depuis le mois de septembre dernier et toutes les images, notamment, qu'on avait vues euh, via l'Italie. Or, ces mineurs isolés, ce, ce qu'on appelle les mineurs isolés, c'est-à-dire les mineurs étrangers en tout cas, ils sont protégés par le biais de la Convention internationale des droits de l'enfant, ils sont pris en charge exactement comme un mineur français, comme n'importe quel mineur, on le considère comme un mineur euh, français et par ailleurs, il y a une présomption de minorité, c'est-à-dire qu'il vous suffit de, de vous dire mineur pour que vous soyez par défaut placé à l'aide sociale à l'enfance, ensuite il y a une étude du département qui peut être contestée devant un, un juge euh, également, euh, pour savoir si vous êtes mineur ou majeur. Et par ailleurs, on a des instruments de mesure qui sont tellement euh, bancales et tellement chers euh, aussi que euh, c'est très difficile de le euh, statuer. Et donc, lorsqu'ils sont isolés, ces mineurs, ils reviennent à l'aide sociale à l'enfance qui dépend du département donc voilà pourquoi euh, cette guerre entre les départements et l'État se fait euh, sur cette question des mineurs isolés or le président de ce département nous dit pour la seule année 2023, le coût de ces mineurs euh, étrangers c'est 7,7 millions d'euros et il fait un budget prévisionnel à 8,7 pour 2024, donc lui dit ça n'est plus possible d'accueillir de nouveaux mineurs étrangers, on accepte les relocalisations d'un département à l'autre mais plus euh, de nouveaux et et il dit à ce moment-là, il, il y a un communiqué du département qui demande solennellement au gouvernement de lui donner les moyens d'agir. Et il réaffirme la position des départements de France. L'État doit, doit prendre à sa charge la mise à l'abri des MNA et compenser financièrement leur accompagnement. En gros, la bataille là, qui se joue dans l'un, mais qui se joue dans quasiment tous les départements de France sur cette question, c'est la suivante. Les départements jugent que cette question des mineurs isolés relève de l'immigration, et donc du budget de l'État, de la gestion de l'immigration, et donc du budget de l'État. Et l'État répond « pas du tout, c'est pas une question d'immigration, c'est une question de protection de l'enfance ». Ce sont les départements qui gèrent. Donc l'État fait une dotation, qui, qui s'est d'ailleurs réduite dans le temps, et, et voilà, voilà quel est l'enjeu de la guerre. Mais la situation, elle est préoccupante, parce que qu'on va venir à cette question du tribunal administratif, mais oui. il y a plusieurs départements avant l'été. On avait plusieurs autres départements qui avaient parlé de situation intenable et qui avaient, eux aussi, alerté sur le risque de saturation totale. Enfin, la saturation, on y est déjà, mais le risque d'explosion de, de l'aide de sociale à l'enfance... En octobre, donc on a le conseil départemental du territoire de Belfort qui avait pris la même décision euh, que celui de l'Ain. En novembre, le président du département de la Vienne qui a déclaré qu'un seuil maximal d'accueil allait être mis en place dans la Vienne parce qu'il ne pouvait pas tenir non plus. Et on a euh, le Jura également qui a décidé de, de suspendre tout nouvel accueil. Donc ce n'est pas la mauvaise volonté euh, d'un homme seul dans son coin qui pour des raisons idéologiques décide que. Euh, là, en l'occurrence, c'est vraiment une saturation totale euh, de, euh, du dispositif d'aide sociale à l'enfance qui oblige, on va dire, ces euh, euh, chefs de département devant le, le, le mutisme de l'État euh, à stopper cet accueil.
1: Alors justement, vous, vous l'avez évoqué comment est-ce que le tribunal administratif euh, justifie euh, le fait de, de suspendre la décision prise par le département de l'Ain
0: le, le tribunal administratif déjà il n'est pas euh, saisi par les autorités, en l'occurrence il est toujours saisi par des associations, beaucoup d'associations qui déposent des recours à chaque fois euh, que c'est fait des avocats euh, spécialisés dans la défense des étrangers et en l'occurrence il suspend la décision euh, du euh, conseil départemental en attendant de juger sur le fond. Est-ce qu'il y aura annulation ou pas de cette décision Mais ce qui est intéressant, c'est que pour le territoire de Belfort, il y a eu les mêmes recours qui ont été faits. Le tribunal administratif a pris la décision inverse en disant, euh, il n'y a aucune. Parce que vous savez, en gros, en attendant de juger sur le fond, est-ce qu'ils vont annuler ou pas la décision du département Ils jugent sur ce qu'ils appellent les référés. Donc, ils jugent de l'urgence ou pas de suspendre la décision du département. C'est ça qu'il juge en l'occurrence. Et le tribunal administratif de Belfort a déclaré qu'il n'y avait aucune urgence à protéger les intérêts des associations. Et le tribunal a dit on pourrait se poser la question sur des cas individuels de ces mineurs étrangers qui se présenteraient devant le tribunal, mais les associations, en l'occurrence, il n'y a pas d'urgence à euh, protéger leurs intérêts. Eh bien, le tribunal administratif de l'Ain a, a dit l'inverse euh, pour une raison simple, en réalité. C'est que la question qui se pose sur le fond, c'est la question du droit. Or, le droit oblige, en effet, les départements, aujourd'hui, par le biais de la Convention internationale des droits de l'enfant, à prendre en charge ces mineurs-là comme n'importe quels autres. Donc il est vrai euh, aujourd'hui que devant le droit, un tribunal, euh, il lit le droit. Hein, donc devant devant euh, le droit, sur le fond, il est évident euh, que cette question se pose. Mais la, la réalité, on va dire, elle est la suivante. En quelques années seulement, nous savons que du principe de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui est de dire s'il y a un enfant d'ailleurs, ça porte bien son nom, si un enfant qui arrive et qui est seul, sans parents, évidemment que ça reste un enfant, on se fiche de savoir d'où il vient et comment il va, on le protège. Mais on sait que depuis notamment ces 15 dernières années, c'est devenu une filière d'immigration illégale à part entière pour une raison simple. Vous passez la frontière de ce pays en vous déclarant mineur, vous êtes non seulement protégé, mais inexpulsable. Donc vous pensez bien que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et qu'il y a des réseaux de passeurs qui ont été démantelés, qui ciblent précisément des personnes euh, euh, plus ou moins mineures d'ailleurs, euh, jusqu'à un certain âge et qui leur disent, qui leur livrent le récit euh, tout simplement, et on leur demande de se présenter à un commissariat <coughs> ou à l'aide sociale à l'enfance avec euh, le récit tout préparé et évidemment devant cette explosion du nombre, en 2014 on était à 4000 mineurs étrangers en France on est aujourd'hui à plus de 40 000 donc c'est vraiment que ça s'est organisé on va dire ces, ces dernières années donc devant cette réalité là la question qui se pose c'est est-ce que notre droit précisément est adapté à ce qui est devenu la réalité qui n'est pas quelques enfants perdus qui euh, ont besoin de notre protection
1: Mais alors est-ce que ces associations quand même et finalement n'ont pas raison de rappeler la, la France à, à son devoir de, de générosité envers les,
0: les personnes qui sont les personnes les plus fragiles, ces mineurs isolés. Alors les associations, elles jouent sur deux tableaux, elles jouent sur celui du droit, et je viens de le dire, euh, le droit leur donne raison euh, aujourd'hui, et on aborde aussi avec elles la question politique, or le métier du politique, normalement, c'est de se pencher précisément sur le droit, pour le changer éventuellement, pour l'adapter à une situation. On a vu que le politique se, se référait finalement au droit quand il prenait une décision dont il avait peur euh, lui-même, mais euh, la, la bonne conscience en l'occurrence, sur, sur lequel se fondent les discours pour condamner ces présidents de département ou ces conseils départementaux, en l'occurrence, elle est biaisée. Parce que l'aide sociale à l'enfance de base, en France, euh, c'est euh, un dispositif pardon, qui vient en aide à des personnes, précisément, qui sont fragiles. Or là, l'enjeu, c'est pas de savoir est-ce qu'on est, euh, euh, est, qu est assez généreux, c'est est-ce qu'on peut seulement l'être encore pour ceux dont nous avons premièrement la charge. En l'occurrence, des personnes fragiles, des enfants isolés eux aussi, ou des mineurs isolés eux aussi, en France. Et euh, le département de l'Ain donne des, des précisions intéressantes. Ils parlent, ils disent depuis des années, nous voyons, des passeurs, des filières criminelles qui les déposent devant le commissariat ou nos services sociaux avec une accélération flagrante, je les cite, hein, qui s'est opérée depuis septembre. Depuis septembre cette année, ils en accueillent 43 par mois. Au début de cette année, qui est déjà record, c'était 23 on ne passe pas de 23 à 43 en moyenne d'un mois sur l'autre par hasard. Donc c'est organisé évidemment, et le président dit « c'est une situation humaine intenable car c'est toute la protection de l'enfance qui est impactée ». Et de l'autre côté, vous avez des associations qui vous disent « face à ces violences, euh, à ces violations manifestes des droits de l'enfant, nos associations saisissent la justice ». Mais il faut regarder en face ce qu'est la protection de l'enfance aujourd'hui en France. On a un, un manque d'éducateurs dramatique, donc des enfants qui sont mal suivis, pas parce que les gens les suivent mal, parce qu'ils ne sont pas assez nombreux pour les suivre. On a des foyers absolument débordés, de l'exploitation sexuelle dans les foyers qui dépassent l'entendement. On a un médecin, un maître de conférence qui a travaillé là-dessus depuis 2018 et qui évaluait l'année dernière à 15 000 le nombre d'enfants prostitués de force, évidemment ce sont des enfants, hein, dans les foyers de l'aide sociale à l'enfance. On a des violences terribles, un manque de suivi dramatique, un développement de la criminalité, notamment des mineurs étrangers, parce que pour payer, euh, pour payer leur passage, pardon, euh, on les fait travailler derrière. Alors, je pose simplement la question devant cette réalité. Si vous avez une aide sociale à l'enfance qui, normalement, vient en aide à des enfants, qui est dans cet état-là, notamment parce que vous avez refusé d'adapter votre générosité à vos capacités, qui exactement se rend coupable de violations manifestes aux droits de l'enfant cette question, je pense qu'elle mérite sérieusement d'être posée parce que c'est 300 000 enfants à l'aide sociale à l'enfance en France, 300 000 mineurs qui, aujourd'hui, leurs éducateurs même euh, se disent dépassés par la situation.
5: Alors, je vais juste dire que Charlotte est étincelante.
1: C'est l'esprit de Noël, c'est de... ce que je vous disais en début d'émission, une chronique brillante et effectivement l'esprit de Noël voilà, avec votre tenue. C'est ce que nous a justement fait remarquer Marc Menant en, en début d'émission. Vous êtes parfaite Charlotte, merci beaucoup. Mathieu côté je, je me tourne à nouveau euh, vers vous. On va revenir sur l'intervention euh, du président de la, de la République hier soir qui était sur euh, France 5, euh, Emmanuel Macron qui s'est porté à la défense de Gérard Depardieu, au point même de désavouer la ministre de la, à la Culture, une prise de position qui qui a, qui a beaucoup surpris. Euh, Qu'est-ce qu'il faut en comprendre, selon vous oh,
3: D'abord, disons-le entre nous que le désaveu de la ministre de la Culture est quand même un événement plutôt jouissif. Ça nous réconcilie tous pour un instant avec Emmanuel Macron. Commençons par cela. A a bonne... C'est le temps des fêtes. Oui. On accepte les cadeaux. Bon. Ensuite, sur le fond des choses, je pense qu'Emmanuel Macron était très, très, très heureux d'avoir une stratégie de diversion pour ne pas parler principalement de la question de l'immigration. On doit d'abord comprendre ce positionnement pour Gérard Depard. Dieu, dans les circonstances, comme une, une, un coup, euh, appelons un bon coup de poker politique, et ça fonctionne, les, les gens aujourd'hui parlaient davantage de ces déclarations que de la politique, du, de, en fait, de la, de la question de migration qui a traversé le pays ces derniers jours. Cela dit, on notera que, nonobstant le calcul stratégique, la prise de position du président de la République est effectivement courageuse dans les circonstances. Comment ils sont disruptif De quelle manière est-il disruptif en marquant une rupture avec le récit médiatique dominant des derniers jours. Quel est le récit médiatique dominant des derniers jours? On entend réduire Gérard Depardieu à... Un segment, un montage très particulier, dans le cadre d'images qui sont, à tout le monde, dont on comprend la source, hein, c'est le fameux documentaire de Yann Wax, mais des images venues d'un peu n'importe où, qui sont rassemblées ensemble, manifestement sous le signe de l'esprit de procès. Et peu importe ce qu'on pense de Gérard Depardieu, puis on a tous été choqués, je crois, par les propos en tant que tels, qui sont évidemment choquants, Qu'est-ce qu'on voit derrière ça C'est la mécanique claire de la chasse à l'homme, chasse à l'homme, dis-je, et du lynchage médiatique. Et c'est ce que dénonce Emmanuel Macron, qui comprend de ce point de vue qu'il y a peut-être une exaspération dans la population devant ces lynchages à répétition. Alors, comment fonctionne de tels lynchages D'abord, une image, ou alors une déclaration, ou alors une vidéo qu'on lance, qu'on propulse sur les réseaux sociaux, et évidemment qui crée une indignation euh, manifeste. Hein, image décontextualisée, qu'on recontextualise sur le mode ⁇ nous savons que Depardieu est un personnage abject, diront certains. Dès lors, ces images sont censées confirmer la triste image qu'on devrait avoir inévitablement de Depardieu s'ajoute à ça la puissance de l'inchage des réseaux sociaux, la réaction obligée des figures publiques où tout le monde se sent obligé d'avoir une opinion là-dessus, et surtout, ils ont peur de ne... tout le monde a peur de ne pas répéter l'opinion admise qui permet d'être félicité par le système médiatique. Hein donc les petits censeurs et à la fin la réaction obligée de la classe politique qui fonctionne sur le principe de l'immédiateté et là on l'a vu, donc Abdul Malak, qui a dit, ben là il doit, on, on le chasse de la, de la question de la légion d'honneur finalement et là le président de la république dit un instant le temps du droit est un temps est un, est un, est, il a son propre temple, on sait comme ça ce n'est pas le temps de euh, de l'effervescence médiatique et surtout le président de la république, qu'est-ce qu'il fait à travers cela il remet en question complément d'enquête il attaque complément d'enquête et sa méthodologie c'est quand même un élément central de ce qui s'est passé hier. Oui, parce que
1: précisément, le, le JDD a publié ce matin une, une enquête sur la question, Mathieu, qui témoigne d'ailleurs d'une certaine inquiétude à propos des rushs de, de l'émission. La fille de Gérard Depardieu, qui était l'invité de Pascal Pro d'ailleurs, s'est elle-même inquiétée de, de cela. Qu'est-ce qu'il faut en, en comprendre, selon vous
3: Alors moi, je note une chose. Euh, C'est effectivement dans le, dans le JDD euh, ce matin, vers 7h, je crois, euh, un article qui nous dit finalement il y a une remise en question par plusieurs. Par plusieurs de la méthodologie. Est-ce qu'on ne serait pas, là je parle avec des points d'interrogation et du conditionnel, oui. on s'entend, est-ce qu'il n'y aurait pas une forme de falsification des images, dans, donc une espèce de montage oui. sur le mode du procès contre Gérald, de, euh, Gérald Depardieu attra, non, Autrement dit, on, on prendrait des paroles de Gérald Depardieu, on les collerait à d'autres images pour euh, aggraver son cas, et notamment les fameuses images concernant la jeune fille, alors euh, de 10 ans, sur lesquelles il y aurait des commentaires particulièrement cho choquants. Et là, on, qu'on se comprenne bien. Que, des, que, que les uns et les autres accusent les autres de faire des montages médiatiques, on l'entend souvent. Que le président de la République, qui n'est pas, à ce que j'en sais, un homme qui n'est pas averti, c'est un homme averti, il ne parle pas gratuitement en ces matières, remette en question, aussi ouvertement, il hein, dit « je m'inquiète du montage », il y a une polémique autour de, du, du montage de l'émission, il laisse entendre, sans l'affirmer clairement, qu'il remet en question, lui aussi, la méthodologie de complément d'enquête. Donc, on commence en deux, termes, en deux temps. D'abord, il dit... Le lynchage, il y en a marre. La chasse à l'homme, il y en a marre. La volonté de toujours exécuter le prochain salaud en attendant le prochain salaud qui doit tomber, il y en a marre. Est-ce qu'on pourrait de temps en temps ne pas se plaisir de faire tomber les statues Et là, cette fois-là, une statue vivante, il y en a marre. Est-ce qu'il est possible de, de retrouver l'esprit Ça ne veut pas dire qu'on ne critique pas le par Dieu. Ça veut dire simplement qu'on ne veut pas l'exécuter. Et là, il remet en question, donc je le dis, la méthodologie. Il remet en question presque l'honnêteté, si je comprends bien. J'espère ne pas mal comprendre. Donc, qu'est-ce qu'on a vu hier avec... Euh... Et Emmanuel Macron, dans cette séquence, eh bien, il a remis en question le tribunal médiatique le plus fort qui soit en ce pays, complément d'enquête. J'ai l'impression qu'hier, Emmanuel Macron a fait le pouce qui tombe devant complément d'enquête et de son point de vue, encore une fois, on pourrait presque le féliciter. Et on suivra évidemment la suite de cette on enquête ver, pour savoir comment... On verra comment... les faits. Si les faits sont confirmés, voilà. nous saurons. Mais pour l'instant, il y a assez de doutes, assez d'inquiétudes pour que le président de la République lui-même reprenne ses
1: inquiétudes. On suivra effectivement cette enquête pour savoir comment les, les documents et ce reportage de complément d'enquête a, a été monté. Merci messieurs, merci, merci. merci beaucoup. de passer de, de très belles vacances, de belles fêtes oui. de, de fin d'année. Ah de de Noël. De de Noël. De Noël Des, des euh, gros bises à Christine Kelly. Qui... On embrasse et que vous retrouverez à la rentrée. Et puis nous, on continue à vous accompagner, bien sûr, pendant ces fêtes de fin d'année, puisque Face à l'Info revient dès lundi prochain. Passez une très belle soirée. Tout de suite, c'est Pascal Pro et ses invités dans l'heure des pros. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.
2: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.